1: Februar 18.18 Uhr, 18. Sabine tobt draußen, wir sitzen an einem ziemlich spektakulären Aufnahmeort. Ja. Wo sind wir denn?
0: An einem komplett leeren Flughafen. Oder wie ich es nenne, Flughafen der Zukunft.
1: Genau. Wir sitzen in einem Flughafenterminal und man kann sich das gerade gar nicht vorstellen. Mhm. Wir sind hier bis auf einen Zeitungskioskverkäufer die einzigen Menschen in diesem gesamten Flughafenterminal. Ja, so muss
0: das immer sein? So, das wäre so die Wunschvorstellung
1: ja. für dich, äh, wie Flughäfen grundsätzlich eigentlich äh, eigentlich auszusehen haben. Das kann ich mir kann ich mir ungefähr vorstellen, dass dich das, dass dich das begeistert. Ja, wollen wir gleich loslegen. Wir wollen so ein bisschen zurückblicken, äh, was so anlag und wollen dann über einen kleinen eigentlich recht unbedeutenden Verein sprechen, der dann doch für ein bisschen Furore immer sorgt ja. in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber fangen wir vielleicht an mit dem, was du so erlebt hast. Erzähl mal.
0: Ich war in Amsterdam. Als Weihnachtsgeschenk.
1: Genau. Du hattest dir von meinen Eltern zu Weihnachten äh, gewünscht eine Städtetour und da hat Opa Amsterdam vorgeschlagen. Ja. Jetzt war ich auch schon in Amsterdam. ist schon viele, viele, viele Jahre her. Aber da kann man richtig geile Sachen machen. Erzähl mal, was du so gemacht hast.
0: Ich war auf der höchsten Schaukel Europas.
1: Okay, und hast dir in die Hosen gemacht? Nein. Nein, wie hoch ist die?
0: ungefähr 100 Meter.
1: 100 Meter hohe Schaukel? Ja. Und wie, wie ist das dann so? Beschreib mal.
0: Naja, es ist halt auf so einem Hochhaus und da hängt halt, ähm, oder auf so einem Aussichtspunkt, äh, auf den, ich glaube, das ist mit das höchste Hochhaus dort, äh, hängt halt ja so eine Art Schaukel, um, die halt über den Rand hinausgeht. Und wenn man sich dann reinsetzt, wird man halt dann so hochgetragen und bis man dann quasi fast waagerecht liegt und dann schaukelt man halt hin und her. Und dann schaukelt man halt quasi in 100 Meter Höhe über der Stadt da halt ein paar Mal hin und her, sieht eigentlich die ganze Stadt, hat Blick auf Hauptbahnhof, Fluss und halt alle Gebäude so und immer wenn es dann halt nach vorne geht, dann hält man halt irgendwie so ein bisschen automatisch die Luft an und es drückt dann halt auch so in den Sitz rein, weil das geht ziemlich schnell.
1: Okay. Klingt, als wäre das etwas ganz nach Papsis Geschmack. Ja. Ja, <lacht> da grinst er ganz dreckig. Ja, nee, das wäre äh, wäre gar nichts für
0: mich. Ja. Und man ist halt auch, man ist nicht so stark gesichert, wie ich gedacht hätte. Also es ist nicht so, dass man irgendwie über den um den Bauch irgendwas hat und dann noch am besten wie auf so einem, äh, auf einer Achterbahn noch sich so einen Metallhebel quasi so äh, über die Schultern legt, sondern es ist eigentlich nur, du sitzt auf so einem Stuhl und machst eigentlich so eher wie in so einem Kettenkarussell ähm, den Fußabtreter dir so über die Beine halt, über die Knie. Okay. Du könntest ihn mal theoretisch abnehmen, dann bist du komplett frei. Also man ist nicht fest. Gut, aber ich also. glaube,
1: dass man in der Höhe nicht so auf die Idee kommt. Nee. oder? Äh, dass man da äh, dass man da äh, wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommt, zu sagen, dass ich öffne das jetzt nein. mal, um so ein bisschen die Freiheit zu genießen. So. Nein. <lacht> <lacht>
0: Hat sich schon frei genug angefühlt.
1: Ja. Wobei ich schmunzeln musste, eben gerade als du das so als das erste Ziel ähm, deines Erleb deiner Erlebnisse in Amsterdam und als erstes Ziel ähm, erwähnst du dann äh, die höchste Schaukel. Denn das passt ein wenig ähm, zu unserer Osteuropa-Tour damals. Ähm, wenn man sich all die Zielorte so denkt oder liest, dann gibt es so klassisch touristische Ziele, die haben dich gar nicht interessiert und du hast dir immer irgendwas Spektakuläres ja. ange äh, ange angeschaut. Und ich glaube, wenn man jetzt 50 Leute fragen würde, äh, was waren so die drei coolsten Sachen, die du in Amsterdam erlebt hast, dann wären bei relativ wenigen wahrscheinlich die höchste Schaukel dabei. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es die höchste Schaukel mhm. dort gibt. Ja, und das ist die höchste Europas oder ja. was? Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Was hast du noch erlebt?
0: Da war ich äh, bei so, einem, so einer Art Lost Place, und so, der NDSM-Werf, so heißt das, glaube ich. Das ist so ein, so ein altes verlassenes so Hafengelände mit so einer Bauinsel und da rosten halt so ganz viele alte Schiffe vor sich hin. In okay. Großen Becken.
1: Hättest du mal die Kamera mitgenommen, hä? ja. ja Wäre ganz cool gewesen. Hätte man bestimmt ganz, ganz, ganz tolle Aufnahmen Man musste halt machen. viel laufen,
0: mhm. weil man ist halt. Oder das Hauptverkehrsmittel war halt eigentlich Metro und so Fähren, mhm. die halt so durch die Gegend fuhren und. Die meiste Zeit musste man halt mit der Fähre überall hinfahren und ja, man musste dann halt auch da hinfahren und Opa war nicht so begeistert, mhm. weil man musste halt laufen und er hat dann gesagt, das heißt hier nur Schiffsschrott und so. Ja, <lacht> aber ich habe darauf bestanden.
1: <lacht> ja gut, und das war dein Wochenende. Da hat er dann nicht so viele, ja. so viele äh, Möglichkeiten gehabt, dem zu entkommen insgesamt. Aber das kann ich mir vorstellen, dass er da hell auf begeistert war. Ja.
0: ja. Guck, ich mir hier den Schiffsschrott <lacht> an.
1: Ja. Okay, was habt ihr noch gemacht?
0: Wir waren in Chinatown. Okay. Das ist ja, wo äh, die Niederlande Kolonialmacht waren, war es ja so, dass vor, oder vor allem im späten äh, Jahr, 19. Jahrhundert, äh, war, kamen sehr viele Einwanderer aus China und die haben sich halt so also ziemlich alle in einem Viertel niedergelassen und das ist halt diese Chinatown in Amsterdam und ja, da gibt es halt allgemein sehr viele, ja, in irgendeiner Form Geschäfte, wie in den meisten Chinatowns auch. Aber es gibt zum Beispiel auch so einen Tempel und so. Also es ist eigentlich ein ziemlich großes, asiatisch geprägtes Stadtviertel in Amsterdam.
1: Okay. Und ähm, also ich, ich warte immer noch eigentlich, ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an das, was ich alles in Amsterdam erlebt habe äh, und warte eigentlich noch darauf, dass so das Highlight eigentlich kommt. Was hast du noch erlebt in Amsterdam?
0: Das Highlight ähm, an der Frankhaus. Mhm. Aber wir haben das, oder wir haben das, wir hatten keine Tickets, weil da hätte man ja sogar noch, bevor ich das Geschenk bekommen hätte, da hätte man ja die Tickets holen müssen, deswegen haben wir das nur so von außen gesehen. Mhm. Äh, also das Haus, wo sie sich quasi versteckt hat, weil ich habe ja auch das Tagebuch im Rahmen der Schule gelesen und so, daher wollte ich das machen. Und das schmalste Haus Europas. Wie schmal ist das? Ein Meter.
1: Ein Meter? Ja. Aber da wohnt niemand drin? Doch. Da wohnt
0: jemand richtig drin ja. im schmalsten Haus und das ist ein Meter schmal? Ja. Also ist, die Fassade ist ein Meter. Es wird nach hinten ein bisschen breiter.
1: Was heißt denn ein bisschen breiter? Ich weiß nicht genau. Ich stelle mir gerade vor, wie der seinen Kühlschrank da aufstellt. <lacht> Den kann er ja gar nicht aufmachen. Oder?
0: Hm, weiß nicht. Was ja, drin so, waren wir nicht. Aber das
1: musst du schon ein bisschen recherchieren dann im Detail. Ja, wenn ich, wenn ich, sonst kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Single
0: kann. 7. Das ist das schmalste Haus.
1: Okay. Aber in, wenn man nach Amsterdam fährt, dann darf man eine Sache eigentlich gar nicht auslassen. Also was denn? Ich warte noch, dass es kommt. Vielleicht, was hast du noch erlebt?
0: Wir waren, äh, haben, waren auf so einer Grachtenfahrt mit so einem mhm. elektrischen Boot. Mhm. Dann sind, sind wir einmal durch die Gegend gefahren und ähm, wir sind aus Spaß Metro gefahren.
1: Ja, wie aus Spaß?
0: Ich hatte, wollte einfach mal eine Metrolinie bis zur Endstation fahren in Amsterdam. Und da war Opa immer, wahrscheinlich auch begeistert, ja. oder? dann sind wir halt auch noch ein paar, haben geguckt, welche, welche Haltestellen klingen gut und sind dann ausgestiegen und haben uns die mal angeguckt.
1: <lacht> das war so, das war wahrscheinlich so ein Wochenendausflug ganz nach dem Geschmack von Opa und Opa. Die werden sich beim nächsten Mal, werden die sich da wahrscheinlich äh, überlegen, ob sie dich doch lieber mit dir was anderes schenken und sich auf diese, äh, auf diese Nummer, wobei, ähm, das so klang, als hätte sie auch Spaß gehabt. Ja, ja also so haben sie es zumindest äh, zumindest gesagt. Und für die ist das ja auch mal was anderes, weil es halt keine klassische Touri-Tour ist, wenn man mit dir unterwegs ist insgesamt. Dann haben die das ähm, auch mal mit allem drum und dran verliebt. Aber sonst hast du äh, nichts Spektakuläres irgendwie so erlebt, irgendwie so.
0: Nee, wieso? Hm.
1: Naja, ich erinnere mich, ähm, ähm dass ich damals, ich war damals in dem Coffeeshop und habe dort äh, herausragenden Coffee bekommen. Ja.
0: ja, das ist es.
1: Ja. Es war, ich habe da, glaube ich, fast den ganzen Abend drin verbracht. Ja. In diesem Coffeeshop. Gut, ja. ich
0: trinke keinen Kaffee. also trinkst du keinen Kaffee? Ja. Nur Tee.
1: Nur Tee. Es, es gab Früchte Früchtetee. Aber ah, ich denke, du hättest dir da auch einen Tee, äh, einen Tee zubereiten lassen können, der dich, ähm, der, der äh, wirklich atemberauschend ist.
0: Ja, ja. Es gab aber keinen Früchtetee.
1: Nee, das ist aber Pflanzentee dann auf jeden Fall. Ja.
0: Ah, du meinst ah. Klar. <lacht> Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehst ja.
1: du. Ja. Ja, äh, Oma hat gesagt, ihr standet zumindest mal vor so einem ja. äh, so Laden. Weil ich hatte ähm, ich hatte Oma zwei oder drei Tage, bevor ihr losgefahren seid, habe ich sie angerufen und habe gesagt, Mensch, hast du was zu schreiben? Und sie so, ja, warum? Ich so, du musst dir mal was aufschreiben für mich. Und ähm, dann sagt sie, ja, was denn? Und ich so, ja, 20 Gramm Northern Lights. Und dann hat sie das so aufgeschrieben, ganz brav und hat gefragt, was ist damit? Ich so, das musst du mir aus Amsterdam mitbringen. Ja, okay, was ist denn das? Ich so, das ist krass. <lacht> da hat, hat sie sich aufgeregt und Opa hat sich kaputt gelacht. Und dann hat sie mir nur ein Bild geschickt, dass ihr irgendwann mal vor so einem Coffeeshop stand.
0: Davon gab es ja, richtig viel, ja.
1: Ja, ja, das ist ja da, ich denke, dass wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Anteil der Touristen Ach, nach Amsterdam, du. ja, das denke ich schon. Also es ist auch so eine schöne Stadt, aber ich denke schon, dass auch nicht wenige äh, dorthin fahren, ähm, um dort den dem Konsum von Marihuana zu frönen.
0: Ja. Das Problem ist, die, diese Chinatown lag direkt neben dem Rotlichtviertel. Okay. Das war natürlich blöd.
1: Warum war das blöd? Weil
0: wir dann da reingeraten sind. Und wie war das so? Eklig.
1: <lacht> das ist für dich immer, du kannst es aber gar nicht nachvollziehen, ne? Nee. Ja. Ich muss immer so schmunzeln, wenn wir abends im... Äh, wenn du mich begleitest und wir im Hotelzimmer liegen und wir dann abends nochmal so durch den Fernseher seppen und es kommt dann irgendeine so so eine Nummer so, ruf mich an und du immer so, mach das weg, mach das weg.
0: Das einzige Witzige war, dass da so, ein, äh, so Schilder waren, in die Kracht pinkeln kostet 140 Euro. Okay. Also so eine Art Strafe.
1: Das auch eine, macht auch Sinn von der ja. Größenordnung, das machen wahrscheinlich nicht wenige, würde ich schätzen, ja. Also war es alles in allem ein, ähm, ein schöner Ausflug. Und ich habe gehört, die Hinfahrt mit dem Zug war auch oh, so ja. ganz nach deinem Geschmack. Ja. Ja, wie war
0: die so? Na, wir sind halt nur Regionalexpresse gefahren. Mhm. Und dann war es halt, dann ist der eine ausgefallen, hatte Verspätung, ist nicht bis zum Schlu äh, bis zum Ende gefahren. Dann mussten wir spontan äh, quasi eine andere Strecke nehmen, die mit mehr Umstiegen war. Das war richtig cool alles.
1: Okay. Also hat war eher etwas, was dir Freude bereitet ja.
0: hat. Dann neun Stunden sind wir gefahren, glaube ich, insgesamt dann. Oh, das kann ich mir vorstellen, dass
1: öhmchen dann schon einen ziemlichen Hals hatte, bevor ihr überhaupt schon angekommen seid. ja ich fand's gut. Das glaube ich. Ja, wir waren an dem Wochenende, das war relativ unspektakulär. Mami und Lani haben mich ähm, zur Arbeit begleitet, die waren dann den ganzen Tag in München unterwegs. Ähm, ich habe gearbeitet, aber wir haben dann den... Sonntag haben wir dann genutzt und waren zusammen äh, ein paar Stunden in den äh, Bavaria Filmstudios, mhm. ja, also und haben uns dann äh, die Kulissen von verschiedenen Filmen angeschaut und ähm, ein bisschen was über, äh, wie Filme gemacht werden, äh, worauf man da achten muss, haben so ein Greenscreen gesehen, wie das dann so funktioniert, wenn dann da irgendwelche äh, Bilder digital äh, dahinter gepackt werden und so weiter. Ähm, das war auch schön, wobei es am krassesten war, wie unglaublich schnell die Zeit da rumging. Also wir waren da und irgendwie, habe ich so gedacht, oh, das müssen wir, drei Stunden sollen wir hier verbringen, wie soll das funktionieren? Und das ging dann auch echt ganz schön schnell rum, die Zeit. Ja. Und äh, Lani hat es mega, mega, mega gut gefallen. Sie saß dann auf Fuchur, dem Drachen. Ja. Ähm, die Mami nennt den ja immer Fufu. Ja. <lacht> wir haben da den, den Sonntagabend, nee, den Montag, als wir nach Hause gekommen sind, den äh, relativ spät noch den Film geguckt zusammen, also die unendliche Geschichte. Und ähm, Mami dachte immer, der Drachen heißt Fufu. Ja, haben wir angefangen. Unendliche ja. Geschichte.
0: Ja, ja. kannst du ja. dich da noch dran erinnern? Ja.
1: ja. Was ich nicht wusste, dass es davon einen zweiten Teil gibt. Ja. Das wusste ich überhaupt nicht. Das war mir völlig, äh, völlig unklar. Ja, das war mir völlig unklar. Das wusste ich wirklich nicht, ja. Wenn ich draußen so höre, wie Sabine tobt, bin ich ein wenig am überlegen, ob wir hier heute überhaupt noch wegkommen aus diesem Flughafen. Ich kann auch nicht ja. schlafen. Ob unser Bus oh, wir fahren hier doch
0: morgen sowieso wieder weg. Also können wir dann einfach gleich hier warten und dann mit dem nächsten Bus morgen wieder nach Kassel zurückfahren. Auch so eine Dusche würde mir, glaube ich, schon ganz gut tun heute Abend. Ähm, ja, das ist entspannt. Und
1: jetzt so eine Nacht hier im Flughafen-Terminal habe ich jetzt auch nur so begrenzt Lust zu, muss ich sehe das sagen. entspannt. Das weiß ich, das weiß ich, dass du das entspannt siehst. Ja, ja das waren so die, äh, die Erlebnisse, die wir getrennt voneinander hatten. Ähm, und dann waren wir gemeinsam äh, jetzt am Freitag in Gelsenkirchen. ja. Wie war das denn? Was hast du da erlebt? Was war da so los? Erzähl davon mal ein bisschen.
0: Gelsenkirchen, das war ja, oder eigentlich ist ja offiziell unsere Lesereise vorbei, mhm. aber wir waren halt dennoch noch in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, ich finde, es wurden ein bisschen wenige Fragen gestellt. Also es gab eine recht kurze Fragerunde. Und allgemein, finde ich, war die Lesung irgendwie ein bisschen kurz.
1: Sie ging knapp über drei Stunden. Ja. Ja, und das war dir ein bisschen kurz. Ja. Okay.
0: Weil die meisten Lesungen gehen ja um die dreieinhalb, drei, drei Viertel, vier. Ja.
1: genau. Also muss man wirklich vielleicht explizit nochmal erwähnen, äh, weil wir noch relativ viele Anfragen bekommen haben im Nachgang. Also unsere Benefizlesereise ist beendet. Heißt nicht, dass wir nicht vielleicht noch Lesungen haben, wo wir um Spenden bitten, was wir aber halt nicht mehr machen können, äh, weil einfach auch unsere äh, finanziellen Ressourcen erschöpft sind. Wir haben die äh, letzten 50 Lesungen, sind wir immer auf eigene Kosten angereist. Wir haben auf eigene Kosten uns um Übernachtung etc. gekümmert. Also wir haben vom Veranstalter keinerlei Aufwandsentschädigungen äh, haben wollen, keinerlei Gagen, keinerlei Honorare, äh, beziehungsweise wenn es dann äh, in zwei Ausnahmefällen, in drei Ausnahmefällen Honorare gab, sind die eins zu eins direkt an die Neven Sobotich Stiftung gegangen. Lang, ähm, sodass wirklich äh, wir nicht einen einzigen Euro ähm, mit der Lesung selbst verdient haben. Selbst den Bücherverkauf haben wir immer direkt an Buchhandlungen abgegeben, sind also dann nicht mit irgendwie günstiger erstandenen Autorenexemplaren hingerammelt, um dann da noch drei Euro mitzunehmen, weil wir uns dort wirklich von dem Verdacht befreien wollten, dass wir da irgendwie die subotit stiftung vor irgendeinen Karren spannen wollen, um unser Buch zu promoten oder irgendwie sowas. Ähm, aber jetzt war halt unser... Äh, ja, wir haben knapp 5.500 Euro, ich habe es mal überschlagen, insgesamt ausgegeben für die ganzen Reisen und haben mit diesen 5.500, 35.000 Euro Spenden erzielt. Das ist erstmal ein super Schnitt. Ähm, würde mir wünschen, wir hätten jetzt nochmal so eben 5.500 zur Verfügung, um dann nochmal auf die 70 zu gehen oder so. Aber das schaffen werden wir so, so auf ja. diesem Weg nicht machen können. Aber werden wir. Ähm, <lacht> ja, aber äh, nicht, mehr, nicht mehr so, dass wir da nochmal 5.500 Euro einsetzen können, sodass wir gesagt haben, nee, ist eigentlich erstmal vorbei. Aber ähm, wenn es Anfragen gibt, bieten wir das an und sagen, hey, ähm, wir bekommen ein Honorar, ähm, ein Honorar in Höhe von 450 Euro. Das ist das, was wir jetzt einheitlich festgelegt haben. Dafür kommen wir an jeden Ort, wo auch immer hin, mit Fahrtkosten, Hotel hin und zurück. Und es bleibt auch noch ein bisschen was für uns übrig, um gegebenenfalls unsere Portokasse dort auch wieder für die eine oder andere Aktion aufzufüllen. Also das nur so ein bisschen als, äh, als Hintergrund. Ähm, nicht dass da irgendwo mal was missverstanden wird, das möchte ich möglichst transparent halten. Und da war jetzt die Lesung auf schalke. Im die presseraum, erste äh, cool, im, ja. im, im, im presseraum äh, von schalke 04 war jetzt die erste Lesung äh, organisiert von schalke hilft und vom schalker Fanprojekt mit Unterstützung von schalke 04 selbst. Die erste Lesung, wo wir quasi A, ein Honorar bekommen haben, die dann quasi das Angebot bekommen zu sagen hey wir kommen, wir lesen, wir sind quasi dann wie gebucht. Das heißt, wir müssen dort nicht um Spenden bitten. Wenn wir es machen dürfen, freuen wir uns trotzdem. Und das haben wir äh, in dem Fall auch machen dürfen, ähm, was mich besonders gefreut hat, weil ja Neven Subotic für Schalker oder aus Schalker-Blickwinkeln eigentlich eine dunkle Vergangenheit hat, mhm. äh, eine, eine schwarz-gelbe Vergangenheit. Und die sofort gesagt haben, also dass bei, äh, bei aller Rivalität, äh, bei so einer guten Sache, dass dann überhaupt kein Otto mehr spielt und sie wir dort sehr, sehr gerne um Spenden bitten dürfen. Und haben immerhin nochmal 504 Euro von dort mitgebracht, ja. äh, die Anfang nächste Woche äh, noch auf das Spendenkonto überwiesen werden. Und die Lesung musste, äh, wie man das von erfolgreichen Feine-Sahne-Konzerten äh, kennt, dass man irgendwie erst irgendwo gebucht ist und dann gibt es so viel Nachfrage. Dann wird man hochverlegt in die nächstgrößere Halle. Und das hatten wir jetzt auch das erste Mal. Ja. Hochverlegt quasi vom Vereinsmuseum in den äh, Pressekonferenzraum ähm, weil die Nachfrage dann doch recht recht groß war. Ach, das, das war cool. Ja, aber es ist trotzdem äh, für einen äh, für einen Freitagabend, äh, wir sind halt jetzt nicht feine Sahne, ne? das muss man halt auch mal einfach äh, nüchtern berücksichtigen, ähm, ist das dann doch etwas, wo ich sage, wow, ähm, das ist durchaus interessant. Weißt du, was wir nachher mal machen? Was? So ganz am Schluss machen wir das aber, damit äh, niemand einen Hörsturz kriegt wir gehen mal mit dem Podcast Equipment nach draußen <lacht> vor die Tür und lassen mal Sabine so ihre Wirkung entfalten. Das hört sich hier drinnen schon so spektakulär an. Ich denke, mit dem Windschutz äh, des Mikros dürfte davon nur ein Teil zu erfassen sein. Aber wenn ich jetzt sehe, wie da hinten diese, diese Schiebetüren so hin und ja. her wippen, dann glaube ich... Selbst,
0: hier, selbst die Fenster vibrieren. Dann würde ich behaupten, da draußen ist ganz schön was los. Meine ist Güte. im Februar auch nicht normal.
1: Nee, nee. Zumal es ja dazu äh, so ein Sturm auch immer eine gewisse Milde braucht, oder? Ja. Oder gibt es gibt, es, äh, es gibt glaube ich, in Deutschland keine Situation, dass es Stürme geben kann bei richtigen Minusgraden Nein. oder so, hast du mir mal erklärt. Nein, das ne?
0: funktioniert nicht, weil Stürme brauchen warme Luft, die auf kalte Luft trifft. Und ähm, sowas ist zum Beispiel möglich in den Tropen oder so. Da kann es tatsächlich sein, dass es auch im Winter, also wenn es dort verhältnismäßig kalt wird, Stürme gibt, weil einfach Luft und Wasser unterschiedliche Trägheiten haben, mhm. sodass dann dennoch noch warme auf kalte Luft treffen kann. Aber hier äh, in Deutschland hat der Klimawandel dort einfach nochmal eine besondere Rolle für die Entstehung von Stürmen, weil anders Stürme quasi gar nicht entstehen können, wirklich große. Mhm. Ähm, normalerweise kann es solche Stürme hier nicht geben, sondern sie kann es eben nur durch den Klimawandel geben, eben, eben nämlich durch extrem milde Winter. Und das hier, wir haben ja jetzt schon den wärmsten Januar aller Zeiten. Ja. Also das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte
1: ist. der letzten vier Monate, wo es äh, wo jeder oder jeder der Monate war, glaube ich, innerhalb der ja. Top 3 oder Top 5 äh, in der Gesamtaufzeichnung. Das zeichnet sich sowas, jetzt
0: ne? schon ab, dass 2020 wieder das neue wärmste Jahr wird.
1: Mhm. Wahnsinn. Und wir haben gerade mal, äh, mal Februar. Ja. Äh, lass uns ganz kurz aber noch über die über die Lesung auf Schalke sprechen. Ähm, wie hast du es denn sonst insgesamt so empfunden? Also du hast gesagt, okay, Pressekonferenz und so, das Pressekonferenzraum, das hat dir gefallen, es waren ein bisschen wenig Fragen. Wie hast du es sonst so empfunden insgesamt?
0: Ja, ansonsten war es eigentlich, denke ich, recht erfolgreich. Ja. Dass die Wahlen oder die Abstimmungen gingen schnell, das ja. also Quiz wurde schnell beantwortet, obwohl ja. da jemand schon angeantwortet hat, der schon vorher auf einer Lesung war.
1: Genau, also muss man vielleicht sagen, Jason stellt immer, es gibt immer zwei... Aber wir sagen jetzt nicht die Lösung
0: hier im Podcast. Nein, wir sagen nicht die Lösung. Es
1: gibt zwei Momente, wo sich jede, jedes Lesungspublikum so entweder so ein bisschen blamieren oder so ein bisschen ähm, erfolgreich darstellen kann. Das ist a einmal ähm, der Moment, wenn es um die Abstimmung geht, also wenn es gibt quasi eine notariell beglaubigte Abstimmung, welches Kapitel ich, lesen, ich vorlesen darf. Da gibt es dann immer drei Kapitel zur Auswahl. Dann erklärt Jason die Abstimmungsregularien. Und ähm, dann muss das aber alles auch hundertprozentig funktionieren, weil wenn es da kleinste Unstimmigkeiten gibt, die Gesamtanzahl der Stimmen nicht passt oder sonstiges, dann muss diese Wahl annulliert und wiederholt werden. Und da gab es halt schon die ein oder andere Stadt, wo wir durchaus auch mal äh, ein Stündchen ja. damit verbracht haben, Abstimmungen <lacht> zu wiederholen und alle schon mega genervt waren, beziehungsweise auch ein innerlicher Druck bei dem einen oder anderen Stand. Und auch diejenigen,
0: ja. die, die sich nicht gemeldet haben, immer öffentlich zur Schau gestellt. Ja,
1: ähm, und äh, der Druck dann tatsächlich, das wirklich krass zu beobachten war, dass Leute bei sowas Banalem dann wirklich doch so hoch konzentriert ja. in, in diesem Lesungspublikum und sagen, okay, wann muss ich meine Hand wie hoch okay, ich darf nichts falsch machen, also sehr, sehr konzentriert. Das ist also ein Moment, wo viel schief gehen kann und dann gibt es am Schluss der Lesung nochmal äh, eine Frage, die ich, nee, die Frage kann ich auch nicht stellen, sonst nee. kann jemand, ja. äh, eine Frage, die Jason stellt, wo das Publikum quasi ähm, raten muss und dort geht es um einen, ein Land, das kann man sagen, das gesucht wird unter speziellen Kriterien. Und da ist es halt auch so, dass wir schon Lesungen hatten, dass dann nach drei falsch genannten Ländern gibt Jason den ersten Tipp. Und da hatten wir auch schon welche, wo dann der Erste sagt dann oder einer von denen sagt dann äh, Peru oder äh, Venezuela oder irgendwie sowas. Und dann sagt Jason, das ist relativ nah dran Holla, die Waldfee.
0: Also die Fenster vibrieren richtig. Die gehen wirklich nach vorne und zurück.
1: Ähm, und äh, du hast dann das eine Mal gesagt, als jemand gesagt hat, äh, Peru, ja, das ist ziemlich nah dran. Und dann hat der Nächste gesagt, Schweden. Ja. ja das ist also schon auch ein Moment, wo man sich ähm, auch ein bisschen blamieren kann. Mhm. Ja, aber das hat auf Schalke sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, was hat dir noch gefallen dort?
0: also klar, dass es im Pressekonferenzraum war, ähm, die schnellen die schnellen Abstimmungen und das mit der, also die schnellen Abstimmungen haben mir gar nicht so gefallen. Da äh, hab, Hätte ich es eigentlich auch ganz gut gefunden, wenn es so noch ein bisschen länger geht. Ähm, dass es im Stadion quasi selbst war und das es dann natürlich dann doch relativ gut besucht war, verhältnismäßig mit 75 Leuten.
1: Mhm. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Und
0: die, oder die nicht die Anzahl der Fragen, das fand ich waren zu wenige, aber so die Fragen, die gestellt wurden, fand ich gut.
1: Ja, da waren einige, einige äh, clevere Fragen dabei. Vor allem auch erstaunlich, trotz 50 Lesungen, jetzt oder 51 Lesungen, es kommen dann doch immer mal wieder Fragen, die wir tatsächlich ja. vorher zuvor nie hatten. Ne? Also ähm, ganz, 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 ganz häufig oder bei jeder Lesung kommen eigentlich immer so ein, zwei Fragen dazu. Klar, du hast auch manchmal so die Klassiker dabei, aber ähm, auch immer wieder Fragen, die wir. Vorher noch nicht ähm, in der Form hatten. wirklich den Schalke nicht so gut
0: gefallen hat, waren die vielen Anspielungen auf Kohlebergbau.
1: Ja, das fand ich ganz amüsant, als du dann, äh, äh, als jemand von dir ähm, eine Widmung haben wollte, äh, äh, Glück auf oder irgendwie sowas, oder auf Kohle geboren oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau, und du das, nee, das mache ich nicht, <lacht> ja, das will ich nicht, ja. Ähm, oder eben während der Lesung als. Ähm, wir über das Thema gesprochen haben und äh, diese beiden gekreuzten äh, diese beiden ja. gekreuzten Hämmer, äh, du so gesagt hast, es wäre doch wirklich ein gutes Zeichen, wenn Schalke die auflösen würde und stattdessen einfach äh, überall Windräder ja. abbilden würde. Ich glaube,
0: ich meine, ich hätte irgendwo mal einen Witz dazu gehört, ich glaube, es war in der Heute-Show äh, letztes Mal, wo die irgendwie gesagt haben, Glück auf, der Fotovoltaik anlage kommt. <lacht> <lacht> ich
1: stelle mir das Lied gerade vor, ja. so wenn die, wenn die Schalker Nordkurve so am Anfang so sehen so Glück äh nee, wie geht das wie der jetzt ähm, ja doch mit dem äh, der, der Steiger kommt eigentlich, ja. aber der
0: wie der Foto anlagen Mechatroniker. Ja, das wäre das
1: wäre was, das wäre was. Ja, und während ich noch versucht habe, dich argumentativ zu überzeugen, dass das nicht so einfach ist, rief dann irgendjemand aus dem Publikum einfach nein, ja. ganz bestimmt. Ja, und da war die Diskussion zum Glück auch beendet. Ja. Ansonsten war es kurz einen Moment still, als ich gesagt habe, hey, ich mag Schalke sehr gerne. Und äh, dass es dort so viele Gemeinsamkeiten mit, Do mit Borussia Dortmund gibt. Da war es kurz so ein bisschen still im Raum. <lacht> da ja. haben wir auch
0: Borussia Dortmund das Kapitel zur Abstimmung gestellt.
1: Ja, ja. Und es hat fünf Stimmen bekommen. Ja. ja. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. es
0: ist mit den Leuten nichts passiert, die sind lebend rausgekommen.
1: Und die Leute, genau, die sind <lacht> lebend rausgekommen. Ähm, wobei der eine, der hatte auch so einen auffällig gelben Hoodie an. Also ich würde fast sagen, das war vielleicht sogar ein Dortmund-Fan, äh, der darüber gekommen ist. Ähm, das kann ja durchaus, äh, durchaus auch sein. Nein, ähm, ich mag Schalke sehr, sehr gern. Ähm, Habe ich haben wir den 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 Tag vor der Lesung, dann auf der Lesung selbst haben wir es besprochen und auch im Nachgang noch, ähm, dass das schon immer äh, gerade im Fußballkontext irgendwie was ganz Besonderes ist. Und wir haben es ja am nächsten Tag dann auf dem, äh, da im Bahnhofsumfeld dann auch wieder eins zu eins so erlebt. So, ne? Also ähm, es ist einfach, man kann es sich nicht vorstellen, man müsste wirklich mal entweder dort, als wir im Bus saßen wo diese Leute sich unterhalten haben mit äh, die, die eine, die äh, deren Facebook-Konto gehackt wurde, wo der andere ihr den Tipp gegeben hat, dass es total den geheimen Trick gibt, man kann, sollte pa Passwörter mit Buchstaben und Zahlen, ja. ja. Ähm, das waren schon teilweise urige Diskussionen oder dass äh, Nübel nach Neuer der nächste Judas ist und was weiß ich nicht also Das ist schon... Ich könnte den Menschen dort manchmal irgendwie so sehr, sehr lange ja. zuhören. Ich finde das so, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Das hat sehr, sehr, sehr also ja. nicht, dass das jetzt Judas und so weiter, aber <lacht> insgesamt so diese diese unglaubliche Direktheit, das ist schon, äh, das hat einen, einen gewissen Charme. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und auch da am Bahnhof, wie die da alle standen mit ihren Knollen in der Hand ähm, und diese diese Pfandsammler eigentlich nicht rumgegangen sind und gesammelt haben, sondern einfach ihr Wegelchen so in die Mitte gestellt haben und jeder hat brav seine Büchse <lacht> dort reingeschmissen. Fand ich total großartig. Ja. ja, fand ich total großartig. Ja. Nein, mag ich sehr, sehr gerne und wie gesagt, hat für mich sehr, sehr viel gemein mit, äh, mit Dortmund. Ähm, aber im Positiven, was so ein bisschen eine gewisse Einzigartigkeit im, 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 im deutschen Fußball, was ich so von der Atmosphäre, vom Gefühl oder von der Stimmung innerhalb einer Stadt. Sonst eigentlich nur sehr, sehr selten oder mhm. eigentlich gar nicht vergleichbar erlebe. Ja. ja. Kommen wir von was Positiven zu was Negativen. Ja. Wir wollen sprechen über einen, äh, über, oh, jetzt ist hier irgendwas aufgegangen, oder? Ich sehe uns schon gefangen hier in diesem Flughafenterminal. Ja. Ja. Ähm,
0: es gibt schlimmere Außer zum Gefangene sein.
1: Ja, trotzdem. Ich bin mir hier irgendwie nicht so richtig sicher, ob das hier alles so seine Richtigkeit <lacht> hat. Ja. Ähm, wir wollen sprechen über eigentlich einen relativ kleinen Verein, der trotzdem in den letzten Monaten ähm, immer mal wieder für, für Furore oder für Aufruhr oder für äh, sich recht medienwirksam präsentiert hat ähm, und mit dem du dich in deinem nächsten Blogpost beschäftigst. Ja. Um welchen Verein geht es und worum geht es in deinem nächsten Blogpost?
0: Wer Union? Ja, also. Ich habe mich jetzt, oder wir kommen ja jetzt gerade aus, äh, aus der Stadt zurück, ich habe da ja gearbeitet und mich für den Beitrag vorbereitet und es hat echt wehgetan. Also es geht um den, um den Beitrag, sie haben ja dieses Klima-Manifest 2020 veröffentlicht. Ich habe es mir gerade erst gegeben vor anderthalb Stunden und wie gesagt, es hat echt richtig wehgetan, sich das durchzulesen. Ähm, aber ich werde, ja, die... Passagen daraus zitieren ähm, aus diesem Klima-Manifest und sie dann ähm, mittels ja, wissenschaftlicher Argumentation widerlegen.
1: Okay. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, falls jetzt jemand in der glücklichen Situation ist, dass er von <lacht> diesem Sauhaufen noch nie gehört hat. Was ist die Werteunion?
0: Was ist die Werteunion? Es ist eigentlich so der, so der Nazi-Flügel der Union. Ja, das ist
1: jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen drastisch ausgedrückt, würde ich sagen, oder? Das würdest du nicht so sehen? Nee. Sagen wir mal, es ist der, das ist der, äh, es ist, also A, es ist erstmal kein offizieller Flügel ja. der Union, sondern es ist nur ein Verein, von dem sich die CDU mh, so auch so halbgar distanziert, obwohl halt recht prominente äh, Mitglieder drin vertreten sind. Kennst du ein paar Mitglieder aus der Werteunion? Maßen. Maßen zum Beispiel. Milch. Muss man sich mal überlegen, der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes. Ja. ja
0: also, wen, wen noch? Alexander Mitsch.
1: Alexander Mitsch ist glaube ich sogar wie Vorsitzender? Wie heißt das? Vorsitzender?
0: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wen gibt es da noch so?
1: Es gibt dann noch einen, den ehemaligen, äh, so einen ehemaligen RTL-Anwalt, ähm, der also darüber so seine, äh, auch seine Bekanntheit erlangt hat. Das ist der Herr Höcker.
0: Hm.
1: Wen gibt es noch? Ich weiß nicht. Es gibt noch Michael Kur. Den, den gibt es noch, nicht. den kenne ich noch. Der ist mir früher immer aufgefallen, wenn ich Boxen oder so geguckt habe oder so. Das war früher so ein der, so, ein, so ein, ein ehemaliger Kickboxer, der irgendwann dann so eine Security-Firma gegründet hat äh, und der dann eigentlich so eine so eine halbmediale Bekanntheit erreicht hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, ja. Den man halt einfach immer wieder im Fernsehen gesehen hat, weil der immer wieder an derselben Stelle dann da so unterwegs war. Ähm, aber sonst eigentlich nicht genauer zuordnen kann. Also den, äh, den, wenn man den sieht, den kennt man eigentlich eher vom Sehen als vom Namen, würde ich fast schätzen. Ja. Ähm, okay. Ähm, und diese Mitglieder sind eigentlich sehen sich eigentlich so als die äh, Erhaltenden der freiheitlich konservativen und patriotischen Grundwerte des Westens. Ja. Oh, ja. Ähm, dafür Was wurde dieser dieser Verein, glaube ich, 2016, 2017 wurde der, glaube ich, gegründet von diesem Mitch oder wie er heißt und ist innerhalb der CDU zumindest, und da würde ich dir wieder übereinstimmen, äh, die Gruppierung, die sich sehr, sehr offen für eine Koalitionsmöglichkeit mit der AfD ausspricht.
0: Na, ich denke schon, dass du die, oder diese Linie zwischen halt, ja, demokratischen Parteien derzeit und denen, die wirklich bekämpft werden müssen, also den Rechtsradikalen. Ich würde sagen, diese Linie verläuft tatsächlich ungefähr zwischen Werteunion und dem Rest der Union.
1: Ja, also wie gesagt, soweit äh, insbesondere rechtsradikal ist ja dann nochmal ähm, noch zu, zu rechtspopulistisch. Ähm, dann muss man ja, da ich würde sie mal aber auch nicht,
0: mehr, nicht nur als rechtspopulistisch bezeichnen.
1: Okay, gut. Das, so, weit, so, so weit in die Tiefe würde ich jetzt insgesamt gar nicht gehen. Also es ist insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr kleiner Verein, der sehr, sehr große Aufmerksamkeit erzielt und der eigentlich dieses, äh, die, 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 den, den, den Abgrenzungsbeschluss äh, der, der CDU zu Af, zur AfD hin nicht akzeptiert und eigentlich sogar noch weiter ähm, geht und sagt, ähm, eigentlich mehr, oder man, man, liest von, man liest und hört von denen mehr gegen äh, Angela Merkel zum Beispiel, ja. als gegen die AfD. Ja. Ja? Ähm, sodass äh, ich zumindest gesagt habe, wir können gerne über die sprechen, auch wenn ich es eigentlich falsch finde, weil wir regen uns ja darüber auf, dass mhm. diesem kleinen Verein so viel Aufmerksamkeit ja. gezollt wird, aber wir sind ja jetzt auch nicht das Medium, die die jetzt groß machen, also es steht und fällt ja jetzt nicht der Erfolg der Werteunion damit, dass sie im Radio Rebell Podcast nochmal ihre Erwähnung finden, aber ich fand es halt dahingehend spannend, weil ich schon auch glaube, dass das ähm, strategisch platzierter Verein ist insgesamt, also dass ich sehe die Werteunion, viele belächeln die und sagen ja, das ist so eine kleine Gruppe und so weiter. Ähm, man muss sich halt die Frage stellen, wenn man sich die Inhalte dieser Partei an dieser Gruppierung anschaut, was könnte die Begründung sein dafür, dass die nicht in die AfD rüberwechseln? Das ist doch logisch. Was denn?
0: Wenn die in der AfD wären, würde man deren dann würden die keine Aufmerksamkeit mehr mit Argumenten? Argumenten ähm, ja, erregend. Das wäre dann halt AfD, von der AfD ist man das gewohnt und man das würde deren Argumente so ein bisschen leicht entwerten. Mhm. Aber wenn man jetzt bei einer Partei ist, wo viele sagen, das ist ja irgendwie die Mitte, die ist demokratisch, dann denken die Leute, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Das kommt ja jetzt nicht von der AfD, sondern das kommt von der CDU. Und dann haben diese Argumente eine ganz andere Wertigkeit. Dann denken die Leute, okay, das sind ja Positionen der politischen Mitte quasi, die sind ja akzeptant, akzeptiert.
1: Mhm. Absolut, das ist einer der ganz, ganz großen äh, äh, Gründe oder einer der wichtigsten Gründe insgesamt. Es könnte aber noch einen zweiten Grund geben. Welchen denn? Es könnte ja sein, dass man versucht, mit der Werteunion innerhalb der CDU den Weg für eine Koalition mit der AfD freizuschießen. Ja. Letztendlich wäre es ja so, wenn man jetzt mal berücksichtigt, die AfD wird auch bei der nächsten Bundestagswahl irgendwas so... 15 bis 20 Prozent werden sie holen wahrscheinlich. Ja. Davon ist auszugehen. Die CDU wird, wenn es gut läuft, auch 15 bis 20. Also für uns gut läuft äh, auch nur 15. Ah, nein, also die werden schon noch über 20 Prozent holen. Ja. Aber äh, gemeinsam wäre es immer so, dass die beiden Parteien mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit und der FDP würde sich da ja auch nicht lange zieren. Also ein, ein Bündnis gelb, blau, schwarz wäre weiterhin die Konstellation, die es am mit höher, mit höchster Wahrscheinlichkeit ähm, zu einer zu einer Mehrheit, äh, wo es zu einer Mehrheit reichen würde. So und ich glaube, dass die der Auftrag der Werteunion der ist, die CDU-Basis und die CDU, das, das ist die kompletten CDU-Partei, äh, die komplette CDU-Parteiapparat von innen heraus frei zu schießen für ein schwarz-blaues Bündnis. Hm. Das ist, das, Da bin ich bin ich fest von überzeugt, dass das der, der Ansatz ist. Also wenn ich als eigenes Parteimitglied mehr gegen, t, gegen, gegen, gegen meine eigene Partei schieße und gleichzeitig den größten Feind, in Anführungszeichen, schütze oder versuche, ihn mhm. ins Boot zu holen, dann ist das schon, äh, schon problematisch. Ähm, ich habe da heute, heute Mittag, als, als wir entschieden haben, dass wir darüber sprechen, nur mal so kurz so ein bisschen geschaut und da habe ich zum Beispiel das hier gefunden, das muss, das muss man sich mal überlegen. Die AfD ist derzeit die einzige Partei in Deutschland, die eine konsequente Beendigung der Massenimmigration und Grenzöffnung fordert. Die AfD vertritt damit eine für die Zukunft Deutschlands wichtige Position und darf nicht aus dem demokratischen Diskurs ausgeschlossen werden. Sie ist selbstverständlich koalitionsfähig und es ist selbstverständlich nicht ehrenrührig und darf auch keine Gefahr für die persönliche Sicherheit bedeuten, wenn Menschen sich für eine Arbeit in der AfD entscheiden. Das ist kein Werbetext von einer AfD-Seite, sondern es ist ein Text von der Seite Konrads Erben, und Konrads Erben ist eine Seite, die ist angelegt von Alexander Mitsch. Ähm, da ist erstmal nicht so ganz offensichtlich werteunion Thema, mhm. sondern ähm, erstmal so auch so ein bisschen so unter diesem konservativen Denkmandel Werte erhalten, bla bla bla. Jetzt Konrad, zieht ja ähm, sich auf Adenauer. Oder richtig, was? ja, ja, ganz viel Adenauer Bilder auch drauf. Und ähm, die, die, die ganze Menüführung, du machst dann die Seite auf Konrads Erben und dann gibt es oben drei Menüpunkte. Der eine ist Willkommen. Der eine ist Konrads Konter, da sind dann so recht üble Texte, ich habe nur in zweimal reingeschaut, ja. da konnte ich gar nicht weiterlesen, weil mir sonst schlecht geworden ist. Das war dann so, äh, ja, so wie man die AfD, so, wie man damit umgehen sollte, so links, rechts, Hufeisenscheiß und ähm, eigentlich so ein AfD-Werbetext. Da kam auch unter anderem dieser äh, diese Passage ja. her und dann halt ähm, gibt es eine Seite, die heißt Willkommen und es gibt eine, da geht es nur um Flüchtlingspolitik. Und da machst du die Seite auf und da werden einfach nur Straftaten von Flüchtlingen, äh, so ist so ein Counter, ähm, Kosten für Flüchtlinge, da ist auch so ein Counter. Das Ganze auch technisch total murksig gemacht. Also weder responsiv auf der, auf der äh, Mobilansicht, total grottig, total schlecht. Ähm, auch die Autoren, äh, die Autorennamen nicht immer korrekt genau. Also ganz, ganz grottige Seite, aber definitiv äh, mit einer Gruppierung der Werteunion, die wahrscheinlich so ein bisschen so diese AfD-Taktik fahren. Also du kannst ja eigentlich, ob Fridays für Altersarmut, Fridays für Hubraum, äh, hier ist es jetzt Konrads Erben, also ist es so, dass du eigentlich 60, 70, 80, 90, was weiß ich, wie viele Gruppen es gibt, die sich einen unterschiedlichen Namen gegeben haben. Unten in der Basis aber eigentlich es sehr, sehr viele ja. Verbindungen wieder gibt. Sowas. Das halte ich schon für ein großes, großes Problem.
0: Aber genau deswegen sage ich ja auch, ich würde, also die AfD würde ich durchaus bereits als rechtsextrem recht einordnen. Und die Werteunion, die Werteunion würde ich jetzt nicht sofort als rechtsextrem oder rechtsextremistisch, aber zumindest rechtsradikal sind deren Inhalte schon.
1: Also was, ich, ich, wie gesagt, ich bin da in den Begrifflichkeiten, ähm, bin ich immer sehr, sehr, äh, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Was mich schockiert hat, ähm, ist ein Bild, was ich auf der Werteunion, nicht auf der Werteunion, auf der Konrads-Erben-Seite ja. gefunden habe. Und zwar ist das ein, ein Bild von Justitia, die auf dem äh, Grundgesetz steht ja. und seitlich vom Grundgesetz ähm, wird äh, läuft quasi von der Seite, kommt eine eine Hand mit einer Pistole rein und auf der Pistole steht Open Borders. Oh, oh, oh. Das ist jetzt eher etwas, wo ich sagen würde, wenn man jetzt das so das Bild so sieht mit der Überschrift dem deutschen Volke, dann ist das eher etwas, wo man sagt, ja okay, das ist von irgendeiner rechtsradikalen Facebook-Seite. Ja. Nee, ist es nicht, ja, und wenn man da so weiter, je tiefer man da reinbohrt und guckt, desto schlechter wird Und deswegen hatte ich dann auch gar keine Lust mehr, mich im Detail vorzubereiten. Ich muss das, das ist ja. Du musstest es für deinen Blogbeitrag, auf den ich mich auch sehr freue, aber ich hatte jetzt keine Lust, mehrere Stunden meiner Lebenszeit mit der Wertunion zu verbringen, außer so viel herauszufinden, dass es definitiv, auch wenn es nur ein Verein ist, Meiner Meinung nach ein Verein ist mit dem klaren Auftrag, nämlich ähm, die, die CDU-Mauer oder wie es äh, Lindner sagen würde, die, nee, Kämmerich sagen würde, den Brandschutzwall zur AfD oder was er da für eine Begrifflichkeit genannt hat, ähm, diesen Weg freizuschießen. Ja. Und ich glaube schon, dass wenn man auch schaut, wer, wie, wo, was, welche Verbindung, Werteunion äh, mit Maßen und Co. und den ganzen Verstrickungen. Ähm, heute habe ich dann äh, von, von, von Friedrich, eine, äh, da hat er sich amüsiert, zusammen mit Roland Tischi auf Twitter. Also wenn man so diese ganzen Verbindungen dort unten sieht, dann muss einem Angst und Bange werden. Weil wer nach, äh, nach Lübke, nach NSU, nach all den Drohbriefen aus der Polizei heraus und immer noch irgendwie auf seiner Startseite die Aktion gegen den Linkstrend etc. unterstützt, das ist dann schon auch, ähm, das, das das hat ja nichts damit zu tun, dass die das nicht verstehen, ja. sondern das ist ja, dass die das nicht verstehen wollen, dass es das eine bewusste äh, eine bewusste Entscheidung ist insgesamt. Ja.
0: Also wir, theoretisch wäre es ja, äh, wäre ein Parteiausschlussverfahren ja denkbar, oder?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das aber auch zum Teil das, was die wollen, weil es dann auch wieder Aufmerksamkeit erzeugt. Da bin, ich, da bin ich dann insgesamt zu wenig im Thema was, wie, wo. Dann kommt das Parteiausschlussverfahren nicht zum Stande, dann, dann stärkt sie das wieder oder so. Ja, weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen bisschen schwierig insgesamt. Ja, vermag ich nicht zu beurteilen. Da bin ich zu wenig zu wenig im Thema. Ich halte es nur für einen gefährlichen Verein und zudem für einen widerwärtigen Verein also wirklich, wirklich äh, nicht sonderlich divers, also wenn man sich so die, 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 die Teilnehmer anschaut, äh, alles Herren 50 plus, ähm, aber okay, lassen wir, äh, lassen wir das stehen. Lass uns auf deinen Blogbeitrag kommen äh, oder ein bisschen auf den Blogbeitrag konzentrieren. Äh, du hast dir jetzt quasi das Klimamanifest zu Gemüte geführt. Ja,
0: weil ähm, natürlich. Ja, mal natürlich, das sind natürlich auch noch alles Klimawandelleugner.
1: Welch Zufall, ja, ja welch Zufall, äh, so, wie, äh, so wie Trump äh, wir werden saubere Kohle haben. Ja. Wir werden die sauberste Kohle ja, der ja. Welt verkaufen ja, ähm, oder anwenden. Ähm, also es ist wirklich gruselig, wenn man überlegt, mit welchen Aussagen Leute überhaupt noch durchkommen. Ja. Ja. Und ich sage dir, wenn keine kein, große Überraschung passiert, wird auch Trump wiedergewählt werden.
0: Ich, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Ah, ja, ich kann mir nicht vorstellen, nicht. dass das, was, was da ist denn
1: denn, Wer ist denn aktuell dort dein Favorit?
0: Sanders. Ah, weiß ich nicht zu
1: farblos.
0: Ja, aber Inhalte. Konkret, man verbindet ihn sofort ja. mit einem konkreten Vorhaben.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob das so viele interessiert. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ah, ja. Ja. Ich würde, ich bin da, äh, bin da. Ich, ich finde den anderen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, finde ich ganz spannend. Basijik oder so. Ja, das ja. finde ich ganz. Ne, ne, wer finde ich einen spannenden Kandidaten? Ähm, und äh, bisher war es ja immer so, wer in Iowa siegt, äh, dass das insgesamt dann durchaus auch ein gutes ein gutes Zeichen war. Ja, Gut, du hast ja also quasi das Klimamanifest manifest zu Gemüte
0: geführt. Komplett.
1: Komplett. <lacht> ähm, herzlichen Glückwunsch und ja. mein Beileid. Und hast jetzt quasi dann einzelne Blöcke rausgenommen, um sie dann wissenschaftlich zu widerlegen ja. oder zu belegen, dass das, was sie dort schreiben, Bullshit ist. Ja. Okay. Und äh, der Beitrag wird am Mittwoch erscheinen, das heißt, ja. heute haben wir Sonntag, die Podcast-Folge erscheint wahrscheinlich Montag oder Dienstag. Dieses das Leid heißt, muss ich ähm,
0: auszahlen, was ich auf mich genommen habe, Genau. richtig oft.
1: Ähm, <lacht> das heißt, äh, da kann man genau dann nachlesen, was so im Klimamanifest der Werteunion, dann braucht ihr euch den Scheiß nicht geben nee. äh, und euch anwidern und anekeln lassen, sondern ihr könnt einfach gleich lesen, warum und wieso und weshalb das Unsinn ist. Und da würde sich Jason massiv drüber freuen, wenn ihr das an möglichst viele konservative Klimawandelleugner teilt, ähm, die dann gerne auch in der Kommentarfunktion mit ihm ja inhaltlich äh, diskutieren dürfen, wenn sie wollen. Ja. Ja, ist das so? habe ich das so richtig wiedergegeben. Oder
0: mal eine Podcast-Folge aufzeichnen.
1: Ja, oder sie kommen äh, kommen mal hier in den äh, schönsten Flughafen-Terminal Deutschlands äh, und wir nehmen eine Podcast-Folge auf äh, zum Thema Klimawandel, wo sie uns erzählen können oder erklären können, wie es, äh, wie es dazu kommt, dass die Sonne das Klima macht, äh, ja. ganz alleine, ohne Zutun von anderen. Ja. Was haben wir noch? Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind schon durch, du. Ja. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt noch mal gemeinsam raus und lassen zum Abschluss jeden noch mal ein wenig. Äh, ist auch für die Nachwelt können wir es dann auch so besser festhalten, mhm. dass wir ähm, jedem Podcast-Hörer nicht nur unseren wunderbaren Aufnahmeraum noch mal zeigen, sondern wir auch noch mal live ein wenig über Sabine berichten können. Wobei es schon ruhiger geworden ist, glaube ich, oder? Nein. Ah, ein bisschen ruhiger ist es schon, oder? Jetzt kann man hier wahrscheinlich gar nichts mehr hören. Ich glaube, wir gehen lieber wieder rein. Und verabschieden uns mit Grüßen von Sabine. Bis zur nächsten Woche.